0: Eine Krönung für die Welt, alle Augen auf König Charles, am Mikrofon ist Thomas Ihm. Zwei Tage lang feiert das Vereinigte Königreich die Krönung seines Königs. Es ist ein Akt voller Symbolik, Tradition und Religion. Die Briten und mit ihnen die Welt bestaunen dabei Handlungen, die nicht von dieser Welt sind. Ohne Frage wird der Glanz der Veranstaltung für einen Moment die bitteren Probleme des Alltags vergessen machen. Ist die Krönung eine Flucht aus der Realität oder ist sie vielleicht doch mehr? Dazu diskutieren hier im SWR2-Forum Dr. Almut Ebke, Historikerin an der Universität Mannheim und ebenfalls Historikerin Dr. Birte Förster von der Universität Bielefeld sowie Udo Salvat fauti freier Journalist. Frau Ebke, Sie sind in London, um sich die Feierlichkeiten anzuschauen. History in the Making, das ist wahrscheinlich für eine Historikerin sehr reizvoll. Und wir konnten Sie in einem Studio bei der BBC unterbringen, die es immer wieder schafft, das Königshaus in Szene zu setzen. Vor dem großen Ereignis morgen, wie nehmen Sie die Stimmung in London wahr?
1: Also was ich bisher hier wahrnehmen konnte, war noch keine besondere Aufregung, was vielleicht daran liegen kann, dass ich noch nicht lange da bin. Es ist in den Zeitungen, man sieht es in den Headlines, gleichzeitig ist natürlich heute auch der Tag, an dem die Ergebnisse der Lokalwahlen kommen. Das heißt, hier laufen zwei verschiedene Ereignisse zusammen. Ich denke, morgen werde ich einen besseren Eindruck geben können von der Aufregung.
0: Frau Förster, Sie sind die Autorin des neuen Reklambandes über Queen Elizabeth II., die Kleinen Taschenbüchern gelten als unbeschrittene Autorität für Wissensgebiete aller Art. Damit lastet jetzt eine große Verantwortung auf ihn. Wie nah kommt man denn als Forschende an die Royals ran und welche Fragen bleiben offen?
2: Als Forschende habe ich vielleicht gar nicht so ein großes Interesse, nah an die Royals heranzukommen. Mich interessiert vor allem die Nutzung von Medien durch die königliche Familie, die aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Bestandteil dafür sind dass sie überhaupt noch eine Bedeutung haben. Das sieht man bei der Krönung auch dadurch, dass es da ja ein Public Viewing geben wird. Das ist eine Form, die ist seit dem 50. Thronjubiläum etabliert. Und natürlich wird, wie schon 1953, die Krönung übertragen. Der wichtigste aus meiner Sicht Akt wird wieder aber uns allen verborgen bleiben. Und nicht nur uns, sondern auch den Personen, die in der Westminster Abbey sind. Das ist nämlich die Salbung des Königs, bei der er ja im Grunde wird da der göttliche Wille zu, zu seiner Herrschaft auf ihn übertragen. Und das wird für uns alle nicht sichtbar sein. Und deswegen ist vielleicht als, als Historikerin gar nicht so wichtig, kommt man den nah, sondern welche Funktion haben die? Wie schaffen sie es, diese Funktion aufrechtzuerhalten? Und vor allem jetzt mit Perspektive in die Zukunft zu überlegen, welche Diskussionen werden jetzt losgehen? Kolonialgeschichte, Verflechtung der Familie in den Sklavenhandel oder wirtschaftliches Profitieren davon, was wird aus dem Commonwealth, welche Rolle kann der eigentlich im 21. Jahrhundert in einer Form spielen, die ja eigentlich aus der Zeit gefallen ist?
0: Sie haben da schon ein paar offene Fragen genannt, denen wir uns im Verlaufe dieses SWR2-Forums gerne nähern wollen. Und eine weitere davon, Herr Udo Salvat-Fauti, Ihre zweite Heimat war lange Zeit Schottland. Dort gibt es eine kritische Distanz, ja schon eine Abneigung gegenüber London und England. Und gleichzeitig ist Charles nun auch der König der Schotten. Nicht heute, aber vielleicht ein bisschen später, weil die Schotten nehmen da gerne ein extra Zeremoniell. Geht das zusammen
3: Unabhängigkeitsstreben und Loyalität? Also ich gebe einfach mal die Fakten wieder, wie Schottland sich im Moment darstellt. Also wir haben ja durch den Royal Household in London die Aufforderung auch in Schottland bekommen, wir mögen doch bitte große Feiern in Schottland machen aus Anlass dieses Termins 6. Mai. In England sind ganz viele eingegangen, in Schottland keine einzige. Wir haben zur gleichen Zeit, wenn Grönung ist in London, die soll um 11 Uhr britischer Zeit stattfinden in der Westminster Abbey, haben wir um 11.30 Uhr in Glasgow den größten Marsch für Unabhängigkeit und um 11 Uhr wird auf Calton Hill in Edinburgh, also immerhin der schottischen Hauptstadt, mit dem schottischen Königssitz im Palace of Holyrood House, wird es eine Demonstration der Republikaner geben, die wiederum dann auch um 8.30 Uhr britischer Zeit genau an der Prozession vom Buckingham Palace zu Westminster Abbey auf dem Trafalgar Square demonstrieren werden. Also ich glaube, da werden viele, viele Welten aufeinander kommen. Und äh, das Zweite ist, wir haben zwei Umfragen in Schottland bekommen zu der Frage, wie steht ihr denn zu dieser Krönung? 67 Prozent der Engländer waren für diese Krönung und für dieses Königshaus. In Schottlands waren es eben mal 27 Prozent. Ich glaube, das drückt so einiges aus, wie die Lage in England, wie aber auch die komplett andere Lage in Schottland ist. Und ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht ändern.
0: Wir stehen ja jetzt im Augenblick sozusagen in der Erwartung, dass der Pomp und die tausendjährige Tradition und die tollen Bilder, die wir sehen werden bei der Beerdigung der Königin haben immerhin vier Milliarden Menschen weltweit zugeschaut bei den Feierlichkeiten, dass das alles überstrahlen wird. Aber es gibt offensichtlich auch Salz in der Suppe. Reden wir vielleicht erstmal über das Salz in der Suppe, nämlich über die Gegner dieser Krönung, die Skeptiker. Auch über das schlechte Abschneiden der Konservativen, die ja allesamt irgendwie Royalisten sind bei den jetzigen Kommunalwahlen. Also ist das vielleicht gar nicht so pompös, wie wir das hier von Deutschland aus erwarten?
3: Ja, also meine Meinung dazu ist es ist nicht noch eine Meinung, es ist eine Beobachtung, die ich habe. Ich habe das Gefühl, dass bei der derzeitigen Lage im Vereinigten Königreich, also nehmen wir nur die Stichworte Energiepreise, Nehmen wir nur die Lage der Familien im Vereinigten Königreich. Schauen wir uns mal die Regale in den Supermärkten an. Schauen wir mal hin, wie die Lage gerade bei den Arbeitslosen und wie auch bei den Wohnungslosen ist. Das kann man in London sehr schön sehen. Die Homeless People mittlerweile sogar vor den Nobeltempeln liegen. Dann dient dieses natürlich auch aus konservativer und aus london -Government Sicht sicherlich dazu, ein bisschen diese Lage zu übertünschen. Denn wenn es in England um die Royals geht, ist National Identity, also nationale Identität gemeint. Und die können die Konservativen in der Regierung noch, muss man vielleicht schon jetzt sagen, nach den Wahlergebnissen der Lokalwahlen, schon sehr gut dazu gebrauchen, eben wieder dieses, diese Britischen nach vorne zu bringen. Ich weiß nicht, ob es hilft, weil Schotten können eigentlich mit britisches Nichts anfangen. Und schon sind wir wieder mitten in der Diskussion, was in dem einen Landesteil England ganz toll ist, ist in dem anderen Landesteil Schottland komplett etwas anderes. Und ich habe die Zahlen aus Nordirland gehört, die sind ähnlich wie die schottischen Zahlen, also ganz wenig Unterstützung. Das ist wirklich eine Überraschung, wenn man weiß, wie Nordirland funktioniert mit Protestanten, Unionisten und äh, Katholischen und natürlich Vereinigungsfreunden mit der Republic of Ireland. Wenn man sich das zusammennimmt, man kommt schon ins Zweifeln, wofür das alles gut sein soll.
0: Frau Ebge, die Königin, das Königshaus, der König jetzt, spielen eine wichtige Rolle im Gefüge der britischen Gesellschaft. Und an einem Tag wie einem Krönungstag sind Sie vielleicht durch Ihren Pomp, durch Ihre Mystik in der Lage, all die Brüche im Vereinigten Königreich, die jetzt angesprochen worden sind, zumindest für eine kleine Weile zu überstrahlen. Glauben Sie, das gelingt?
1: Ich finde, Herr Seybert Fauthier hat einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich die Rolle des Königshauses, der königlichen Familie, der Monarchie, in den Erzählungen von nationaler Einheit, von Britishness, die sowohl die Konservativen, aber auch Labour in den letzten 20, 30 Jahren bespielt haben. Da ist halt die Frage, wie kann Charles als König diese Rolle bespielen? Denn Herr Salbert faute Sie haben das ja gerade gesagt, dass es, also es, der Anspruch ist, dass das Königshaus für gesamtbritische Identität, für gesamtbritisches Zusammengehörigkeitsgefühl steht. Aber man sieht ja, das wird durchaus unterschiedlich angenommen, dieses Angebot. Und hier könnte man sagen, gibt es einen Scheidepunkt. Das heißt, wie wird die Monarchie ausgeschaltet und kann sie weiterhin diese einigende Funktion einnehmen, die sie vorher hatte? Ich meine, ein Aspekt ist natürlich, dass, um diese Rolle erfüllen zu können als Institution, ist es natürlich gut, für möglichst viele Leute eine Projektionsfläche zu bieten. Das ist jetzt für Charles etwas schwieriger als für seine Mutter, weil man einfach mehr über ihn weiß und seine politischen Einstellungen und er auch eine bewegtere, familiäre Geschichte hatte. Das Zweite ist aber jedoch, dass natürlich Zeremonien wie eine Krönung eine Funktion haben, die über die ähm, mediale Manipulation, wenn man so will, hinausgeht. Denn im Endeffekt haben wir drei Funktionen, die so eine Krönungszeremonie, so eine Coronation hat. Das eine ist natürlich eine religiöse, die Birte Förster gerade eben schon angesprochen hat. Also die natürlich aus der alten Vorstellung des Gottesgnadentums kommt. Dann haben wir eine politische Funktion. Das ist der Teil, wo der britische König einen Eid schwört und sich dem Parlament unterwirft, seit Ende des 17. Jahrhunderts. Und dann haben wir die symbolische Funktion, die Sie ja eben gerade angesprochen haben. Und da wird der König durch das Ritual über die Medien sichtbar und dadurch auch legitimiert. Ob das im Endeffekt den gewünschten Effekt hat, dieses Symbol nationaler Einheit zu sein, das sei jetzt mal dahingestellt, aber zumindest das ist, quasi die, die Funktion, die so eine Krönung in dem auszugritten System der parlamentarischen Monarchie im Vereinigten Königreich hat.
0: Jedes Detail, ein Symbol, versteckte Zeichen, eine Zeremonie wie eine Rede oder das zukünftige Programm der Krone. Wie erkennt man die historischen Fußnoten, wie die familiären Querverweise, wie die Aktualität zwischen den Zeilen, Frau Förster?
2: Also ich glaube, ein sehr guter Hinweis sind die Sonderbriefmarken, die jetzt zur Krönung erschienen sind. Die, die sind so in Nutsche das Programm des Neuen Königs, wo er eben einmal als im Akt des Gekröntwerdens sichtbar ist. Aber dann setzt er eben Themen wie Gemeinschaft und Diversität, sein quasi Lebensthema Nachhaltigkeit ist dabei und dann das Commonwealth. Und ich glaube, er wird diesen sehr symbolischen Akt der Krönung dazu nutzen, diese Themen auf die eine oder andere Weise zu platzieren. Das kann er einmal über sich als Person tun. Dann wird es darüber geschehen, wer Aufgaben in diesen Gottesdienst übernimmt. Und dann schließlich auch über die Musik. Und allein aus Gründen der Musik, glaube ich, lohnt es sich, sich das morgen anzuhören.
0: Ja, Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht.
2: Ja, also Diversität ähm, wird eben einmal eingespielt, dadurch wer hat Aufgaben. Dazu kann ich gleich noch was haben, aber eben auch über die Musik. Und äh, man ist ja selten neidisch auf einen britischen König, aber der bekommt tatsächlich Musik komponiert für seinen Krönungsgottesdienst. Und da habe ich gedacht, das hätte ich schon auch gerne mal, dass Judith Weir oder Roxana Panufnik für mich Musik komponieren. Und mit der Musik wird, wird sowohl die Diversität auch des Commonwealths abgebildet. Also der südafrikanische Sopran Pretty Yende wird eine wichtige Rolle spielen. Bring Turfe singt das Kyrie auf, auf Walisisch. Und man hat eben diese modernen und auch sehr bekannten, also auch Andrew Lloyd Webber durfte mitmachen, Dadurch wird auch was, schafft er auch noch was anderes. Es sind nämlich Frauen viel präsenter, als das 1953 der Fall war. Und auch bei den Aufgaben, also Sie müssen sich das so vorstellen, der König bekommt ja seine Regalien überreicht und die müssen auch in die Kirche getragen werden. Und eine, die da beteiligt ist, ist die nigerianische Dame Elizabeth Anyonbu, die hat sich sehr um Gesundheitsthemen verdient gemacht. Sie ist eben dadurch in den Adelstand genommen worden und sie ist, hat einen nigerianischen Vater. Also da hat man gleich auch Herzensthemen wie Community, aber eben auch, auch Commonwealth und Diversität präsentiert. Und dann, wenn er gekrönt wird, dann werden ihm diese Regalien angereicht und da wird es so sein, dass... Menschen unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften ihm Dinge anreichen. Zum Beispiel die Vertreterin des liberalen Judentums Baroness Maron. Die gibt ihm die royale Robe und dann der Ring wird überreicht von Narendra Patel. Es gibt einen Handschuh für die Krönung, der wird von Lord Singh of Wimbledon überreicht und so weiter. Und wenn Charles die Kirche wieder verlässt, wird es auch nochmal eine Begegnung mit Vertretern nicht anglikanischer, muss man ja sagen, Glaubensgruppen geben, die eben ihm auch noch mal signalisieren, wir gehören dazu.
0: Unter den 2200 Gästen in der Westminster-Abtei sind ja auch diesmal etwas weniger Adlige in den vorderen Reihen und mehr äh, Vertreter sozialer Gruppen und Initiativen.
2: Ja, äh, es sind vor allen Dingen auch in, erstmal weniger Gäste insgesamt. Bei seiner Mutter waren 8000 geladen. Also er versucht sozusagen auch selber bescheidener aufzutreten als seine Vorgänger, und eben auch vor allen Dingen Personen, die sich in sozialer Arbeit, und er ist ja er hat ja seinen Princess Trust, der über eine Milliarde Pfund, ich glaube sogar 1,6 Milliarden Pfund, schon an verteilt hat, um jungen Menschen einen Start von Business oder Weiterbildung und so weiter zu ermöglichen. Da sind wir bei diesem großen Bereich der, der britischen Monarchie, die ein Selbstverständnis hat als Wohlfahrtsmonarchie, also die sehr viele
1: Charities hat. Und auch das natürlich eine Form, um sich zu legitimieren. Genau, weil ich würde genau hier ansetzen, wollen. Das eine ist natürlich, man sieht, wie sich die Monarchie präsentiert und wie sie Teil des Rituales. Und dieses Präsentieren als divers, das war von Gemeinschaft, von Community, ist natürlich eine Sache, wie sich die Monarchie präsentiert. Aber damit greift sie natürlich auf, wie Nationale Identität, die Herr Seibert Fauti gerade eben angesprochen hat, seit den 1990er Jahren auch präsentiert wird. Nämlich als ein inklusives, multikulturelles, multi-faith Diverses Großbritannien, was offen, was weltoffen ist und damit sich quasi jetzt als Monarchie präsentiert, aber natürlich auch ein gewisses ein gewisser Spiegel einer, man könnte auch sagen, idealisierten Gesellschaft ist, die natürlich in London vor allen Dingen repräsentiert ist, wo wir dann wieder bei, Vt bei ihren regionalen Unterschieden wären. Das zweite ist der Punkt der Public Service Monarchie. Das heißt, diese Legitimation über soziale Arbeiten, die, glaube ich, für Charles auch noch mal mehr wichtig ist, weil es ja eine Person ist, die über die Jahre doch sehr in der Kritik gestanden hat, zugleich aber auch seit den 1970er Jahren durch seine soziale Arbeit auffällt und finde ich sehr schön, diesen Widerspruch zeigt von einer Person mit Fehlern, könnte man sagen, und zugleich der Legitimation der modernen Monarchie durch Rituale, aber auch durch wirklich soziale Arbeit. Monarchie funktioniert ja nur in der konstituellen Monarchie, indem sie anerkannt wird, indem sie quasi eine politische Funktion hat, aber auch gesellschaftlich als, als Staatsoberhaupt quasi weiterhin anerkannt werden kann, der König
2: wobei ja auch diese soziale Arbeit durchaus in der Kritik steht. Also es gibt ja jetzt kritische Stimmen, die fragen, was bringt eigentlich dieses Vorschulkinderprogramm von der Princess of Wales tatsächlich, was sie seit einigen Jahren betreibt. Also ich glaube, mit dem Tod von Elisabeth sind eben all diese Dinge geraten jetzt noch mal neuer unter Beobachtung. Gut sichtbar ist es ja auch jetzt an dieser Debatte um diesen Gefolgschaftsschwur. Also Charles oder diejenigen, die die Krönung organisieren, muss man ja sagen, wollen eben nicht, dass es nur noch die adligen Peers machen. Deswegen ist jetzt die Überlegung zu sagen, wir schwören jetzt alle öffentlich und alle, die mitmachen wollen, können das tun. Aber ich weiß ja nicht, möchten Leute sich auf einen Platz stellen und sagen, sie schwören dem König und nicht nur ihm, sondern seinen Nachkommen, Gefolgschaft. Das mutet doch etwas sehr merkwürdig an, würde ich sagen, im 21. Jahrhundert. Und da sind wir natürlich auch noch bei einem anderen Problem, es ist nicht nur regional sehr unterschiedlich, die Zustimmung zur Monarchie, sondern auch generationenspezifisch. Also die Generation Z oder die Millennials, die sind vielleicht gar nicht mehr so interessiert an diesem Spektakel, was man eben 1937 als Gegenbild zu faschistischer Inszenierung feiern konnte, 1953 vielleicht noch sozusagen als absolutes jetzt, Sichtbares Ende des Krieges und auch der Nachkriegszeit. Aber heute gibt es ja eigentlich nichts, wogegen man diese Pageantry, diese Feierlichkeiten, wogegen die sich positionieren und warum die jetzt verweisen auf eine andere Zeit. Also A New Reign ist ja das Motto und da fragt man sich ja schon, was ist denn jetzt neu?
0: Eine Krönung für die Welt. Alle Augen auf König Charles. Unser Thema heute im SWR 2 Forum mit den Historikerinnen Birte Förster und Almut Ebke und dem Journalisten Udo seiwert fauti 21. Jahrhundert, gutes Stichwort. Was hat das Gottesgnadentum im 21. Jahrhundert eigentlich noch zu suchen und wie wird es bei der Krönung praktiziert?
3: Naja, das Gottesgnadentum ist immer noch eine ganz wichtige Gelegenheit und Angelegenheit, weil natürlich der König ist praktisch Gott gegeben, der König von Great Britain. Wie immer man das auch sieht, so ist es gewollt. Aber vielleicht noch einige Ergänzungen. Einmal, weil die BBC ja angesprochen worden ist, dass sie ständig live berichten muss. Wir dürfen uns nur daran erinnern, es ist die British Broadcasting Corporation, die wiederum nur bestehen kann, weil es eine Royal Charter gibt, Beides hängt von diesem Königshaus ab. Das Zweite ist, diese Krönung findet natürlich auf einer komplett veränderten politischen Lage statt. Zum ersten Mal muss dieser König in einem Ort, nämlich in London, antreten, wo der Oberbürgermeister, der Lord Mayor, pakistanischer Abstammung ist, Muslim. Er hat jetzt als Regierungschef in London Rishi Sunak, der wiederum Hindu ist, mit starker familiärer Anbindung an Indien. Und Schottland hat seit neuestem einen Vertreter oder einen als Staatschef, wenn man so will, der wiederum auch eben pakistanischer Abstammung ist und Muslim ist. Also auch das hat es bisher nicht gegeben. Die politische Landschaft hat sich komplett verändert und deswegen ist dies natürlich reingekommen. Aber Jetzt kommen wir
0: mal zum Gottesgnadentum. Weil wir zum wissen Gottes ja, dass
3: Charles eigentlich ein
0: spiritueller Mensch ist. Er geht ja. auch gern mal zum Meditieren in ein griechisches Klo. Er ist jemand, der sozusagen nicht den einen Glauben, sondern einfach den Glauben an sich schützen und vertreten möchte. Das alles ist von ihm bekannt. Aber dann kommt diese seltsame Zeremonie mit der Salbung und dem Öl. Und die Kameras sind nicht dabei. Nicht mal die BBC.
3: Nein, die Kameras sind nicht dabei. Aber was wir hören, ist, dass die Salbung der Königin öffentlich sein könnte. Dass man dann sieht, was passiert. Weil sie ist eben nicht der König, der König ist hinter diesem berühmten genau. Screen.
0: Camilla bekommt nämlich auch ihre Krone. Genau, nicht zu
3: und deswegen wird sie auch gesalbt. Und da wird es wahrscheinlich. Es gibt noch Streit darum, ob man das öffentlich öffentlich machen soll oder nicht. Hinter dem Screen, der übrigens vom Royal Household Cavalry Regiment gehalten wird, damit man ja nicht sieht, was passiert. Also steigen wir ein in das viel diskutierte Krönungsöl. Also feststeht, das Öl kommt und muss aus dem heiligen Land kommen. Dort ist es in einer speziellen Zeremonie in der Grabeskirche in Jerusalem durch den Patriarchen von Jerusalem, seine selig gesprochene Patriarch Theophilus der III. und dem anglikanischen Erzbischof in Jerusalem, the Most Reverend Hosam Naum, eben gesegnet worden. Das Öl selber wird in zwei Heinen geerntet, in zwei Olivenhainen geerntet, und zwar auf dem Ölberg, und zwar in der Hain liegt auf dem Gebiet einmal des Klosters Maria Magdalena und zum anderen äh, auf dem Wiederauferstehungskloster. Äh, äh, das ist the monastery of Maria Magdalena, ist der eine, weil nämlich dort liegt, jetzt haben sie den griechenbezug die Großmutter von His Majesty begraben. Princess Alice of Greece und jetzt kommen wir zu den Hessen. Prinzessin Battenberg und Hessen Darmstadt. Das ist noch nicht alles. In Denn der Detailfülle habe ich jetzt die Antwort gar nicht erwartet. Ich kann Ihnen noch sagen, ich weiß sogar das Rezept mittlerweile. Ich, man muss es vielleicht dazu sagen, weil das ist ein echtes Highlight. Weil die Oliven werden außerhalb von Bethlehem gepresst und das Öl wird dann parfümiert mit Ölen, Sesam, Rose, Jasmin, Zimt, Neroli, das sind die weißen Blüten der Orange, Benzoin und Ember Bernstein, sowie Orange Blossom. Und das ist eigentlich das Öl, das jetzt in einer Flasche Silber und Gold verziert, auf dem Weg nach Großbritannien gebracht.
0: Und wir haben jetzt nur über ein einziges Requisit geredet. Und wir haben ja eine Zeremonie. Vielen Dank für diese Erläuterung, die ja viel, viel reicher ist an weiteren Requisiten, Symbolen, Handlungen und so weiter und so fort. Frau Förster, wer denkt sich denn sowas aus?
2: Oh, ich glaub, denke, das ist tatsächlich Tradition. Also den Eid, den der König ja auch leisten wird, der ist äh, sozusagen aus der Zeit der Glorious Revolution von 1688. Man kann an dem Eid sehr gut sehen, dass da das Parlament gestärkt worden ist, weil der König schwören muss, dass er sozusagen sein Handeln nach dem Recht ausrichten wird und seine Handlungsmaximen eben das Recht, Gerechtigkeit und Gnade sind. Das heißt, seine Macht ist da schon eingehegt. Er sitzt während der Salbung auf einem Stuhl und auch während der Krönung, glaube ich, aus dem Jahr 1399, dem St. Edward's Chair. Und da liegt dann der Stone of Skun, den kurz vor der Krönung 1953 einige schottische Studierende mal entführt haben. Da ist ja auch ein bisschen kaputt gegangen. Und dieser Stein, und das passt, glaube ich, auch gut zu diesem Salbungsöl, ist eben der Sage nach der Stein, auf der der biblische, alttestamentarische Jakob seinen Kopf gebettet hat, als ihm nachts dann die Engel erscheinen und dann gründet er Bethel, also das heißt ja auch Haus Gottes.
0: Er heißt auch Schicksalsstein, dieser Stein. Er und? ruht jetzt normalerweise im Castle von, von Edinburgh, aber die Schotten haben auch extra einen Schotten mitgeschickt, damit die Engländer den Stein jetzt nicht stehlen, habe ich gelesen.
2: Ja, und das ist ja auch, glaube ich, Teil dieser Devolution des Vereinigten Königreiches, dass dieser Stein jetzt inzwischen seit 1996 wieder in Schottland ist und jetzt
1: ausgeliehen wird. Also absolut. Ich finde, es ist wahnsinnig interessant, was Sie angesprochen haben. Weil wir haben ja im Endeffekt, wir haben so einen das Ritual und die historischen Wurzeln des Rituals. Das heißt, wir sehen hier die Monarchie und wir halten das Königshaus, vor allem die Monarchie, als eine Institution, die historisch gewachsen ist. Und ich finde, das ist ja gerade der Fall, dass man einfach die britische Monarchie so interessant, dass die Tradition, mit der wir uns hier befassen, jahrhunderte alt sind. Gleichzeitig, Herr Ihm, haben Sie gerade eben angesprochen, dass wir halt mit dem aktuellen König eine Person haben, die durch ebenso wie eine Mutter, durch... Gläubigkeit durch Glauben aufgefallen ist, sich dazu geäußert hat, anders als seine Mutter natürlich, aber als eine gläubige Person. Und wir haben diese religiösen Elemente oder diesen, eigentlich diesen religiösen Kern dieser Krönung, der auf dieses alte Gottesgnadentum verweist. Und ich finde, hier haben wir verschiedene Aspekte, die wir vielleicht auffächern könnten. Das eine ist natürlich, das zeigt, wie, wie alt die Institution ist. Das andere zeigt, wie, wie die Person wie die Person Charles sich halt positioniert und auch schon positioniert hat. In der Vergangenheit, in den 1990er Jahren ist er aufgefallen damit, dass er gesagt hat, dass er es breiter, diverser, multi-faith äh, aufstellen möchte. Der dritte Punkt ist, ist wie das Ritual, Birte äh, Förster hat es gerade eben angesprochen, wie es ausgestaltet wird und was halt so die Gesellschaft heute reflektieren soll. Und ich glaube, da kommen vor allem die Debatten her, weil das natürlich ein Punkt ist, wo wir an den ähm, gesellschaftlichen Debatten über wie religiös ist das Vereinigte Königreich heute und was heißt es eigentlich, ein religiös zu sein und welche ähm, Glaubensgemeinschaften sind damit gemeint und muss das eine religiöse Veranstaltung sein? Von der Tradition her natürlich. Aber da kommen wir quasi in relativ, sagen wir mal, stürmisches Gewässer rein, weil das natürlich sehr schön zeigt, in welchen, welchen Stellenwert ähm, der Monarchie gesellschaftlich zugesprochen wird. Und ich finde, das ist, glaube ich, der Punkt, der häufig vergessen wird, dass es eine sehr religiöse Angelegenheit ist, die Coronation. Und gleichzeitig zeigt sie uns viel über die Person, die gekrönt wird und zeigt uns aber auch, wie das Königshaus heute gesellschaftlich zum einen positioniert wird, aber zum anderen auch, welche Erwartungen an es angelegt werden. Und gerade, dass der religiöse Aspekt in der Diskussion steht, zeigt ja, dass es das hier ein gesellschaftlicher Konsens immer wieder neu ausgehandelt wird. Weil das ist ja im Endeffekt das, wie das Königshaus funktioniert, wie die Monarchie funktioniert. Sie hat eine politische Rolle, aber sie hat auch eine gesellschaftliche Rolle. Und da muss sie bestimmten Erwartungen entsprechen.
0: Nicht nur das Königshaus, das sondern auch Charles, selbst als Person. Er ist jetzt in einer Rolle, die von ihm Übermenschliches abverlangt, was den Symbolgehalt, die Vorbildfunktion angeht. Und gleichzeitig bleibt er ja ein Mensch.
3: Ja, und man muss dazu sagen, er ist natürlich mit der Krönung auch... Der oberste Herrscher, wenn man so will, der englischen Church of England and Wales. Denn das ist mhm. erst einmal unter dieser Regie, findet diese ganze Krönung statt. Denn der Archbishop of Canterbury wird die entscheidenden Worte sprechen, Während es in Schottland komplett anders ist. Denn dort haben wir die Church of Scotland, die sich von der Church of England komplett unterscheidet, auch von den Auffassungen und von dem Herangehen an dieses Ereignis. Und über Nordirland müssen wir erst gar nicht reden. Da wird es noch viel komplizierter. Aber vielleicht noch eine Ergänzung, weil dieser Stone of Destiny, wie die Schotten immer sagen, schon angesprochen worden ist. Es gab einen Riesenaufruhr in Schottland, als bekannt wurde, dass die Schotten ihren immerhin 125 Kilo großen und schweren Sandstein von Edinburgh Castle nach London bringen sollten. Es gab eine Explosion auf Twitter von jungen und mittelalterlichen Leuten, die geschrieben haben, das ist das Symbol, dass wir Schotten uns jetzt den Engländern unterwerfen. Warum müssen wir diesen Stein überhaupt nach England bringen? Wir wollen alleine sein, das ist unser Stein, warum müssen wir den rüberbringen? Also Sie merken, was da politisch sich mittlerweile entwickelt hat. Und an der Spitze dieses irgendwie noch vereinigten Königreiches steht King Charles III.,
0: Reden wir doch mal über, über die Problem-Royals, die gibt es ja auch. Wie sichtbar oder unsichtbar die werden, das spielt auch in die Interpretation der Krönung mit rein. Ich werfe drei Namen in die Runde, nämlich Harry, Meghan und Andrew. Welche Rolle spielen die denn morgen?
2: Also Meghan wird in Kalifornien bleiben, weil Charles' vierter Enkel Archie, heißt er glaube ich, ja. ähm, hat morgen Geburtstag und ich es wird ja durchaus spekuliert, ob man den Termin dahin gelegt hat, damit sie wegbleibt. Aber das glaube ich nicht. Das sind so langfristige Planungen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und bei Harry und Megan muss man sich ja schon fragen, auch gerade angesichts des Programms, was Charles jetzt verfolgt. Ja, Diversity, Commonwealth, Community und Nachhaltigkeit. Warum ist es der Firma, wie man die Windsors ja auch gerne nennt, nicht gelungen, für diese beiden eine angemessene Aufgabe zu finden? Die wären, glaube ich, eigentlich tatsächlich auch im Hinblick auf die jüngere Generation, aber auch auf die Themen, die Charles setzen will, wären die eigentlich ein Asset. Also etwas, was womit die Krone arbeiten könnte. Das ist nicht gelungen und ähm, vielleicht hat es damit zu tun, dass man da ein Staatsoberhaupt hatte, das einfach schon sehr, sehr alt war und um vielleicht Konflikte nicht mehr führen wollte oder nicht mehr konnte, so dass man die auch gut zu Ende bringt. Es wird also deshalb eben nur Harry kommen, der ja kein sogenannter Working Royal mehr ist. Also er gehört nicht mehr zu denen, die auch vom Staat Mittel bekommen, um seiner Tätigkeiten auszuüben, sondern der eben in die USA gezogen ist mit seiner Familie, aber natürlich als Sohn seines Vaters, Kommen wird. Meines Wissens hat er keine Aufgabe. Die einzige Aufgabe, die ein NAS-Familienmitglied hat, ist äh, der kleine Prinz George. Der ist Page bei dieser ganzen Veranstaltung. Alle anderen schauen zu, aber verbessern die anderen nicht gerne.
0: Dass man diese Royals rausgenommen hat aus der Sichtlinie, ist das auch der Versuch sozusagen der Yellow Press, der berüchtigten Boulevardpresse in London, möglichst wenig Angriffsflächen zu bieten.
1: Ich finde es spannend, ist ja eigentlich zu sehen, warum das Problem Royals sind. Bei Andrews ist ja ganz klar, da gibt es eine Missbrauchsaffäre, dass da Grenzen überschritten wurden, ist absolut nicht diskutierbar. Ich finde bei Meghan Harris ist es ein spannender, weswegen die die sogenannten, wie Sie haben es ja gesagt, Problem Royals sind. Weil da wurden ungeschriebene Gesetze, gerade auch im Umgang mit der Presse, gebrochen. Grenzen übertreten, die sich anzuschauen lohnt. Weil hier ist ja spannend, was? Also, warum ist das ein Problem? Warum ist Meg ein Problem? Warum ist Harry ein Problem? Und da scheint es ja so zu sein, dass zum einen der Umgang mit Rassismus und Sexismus angeklagt wurden. Und da einfach unterschiedliche Linien gezogen wurden. Da kann man durchaus diskutieren, wie man hier äh, zustimmen möchte. Da ist halt die Frage, haben wir haben die familiäre Sache, also wie geht die Familie damit um? Aber halt auch, weil es ja, also Birte Förster hat es gerade eben ja schon angesprochen, weil ja Monarchie, moderne Monarchie, ja vor allem eine Medienmonarchie, das heißt eine Monarchie, die medial gestützt wird. Herr Savat Fauti hat gerade eben die Rolle der BBC angesprochen, aber auch die medial kontrolliert wird korrigiert wird. Und hier finde ich, ist dieser double bein zwischen Medien und Königshaus und welche Erwartungen damit verbunden sind, ist wahnsinnig interessant. Und ich finde, also Andrew ist für mich ohne, also ist gar keine Diskussion. Meghan und Harry ist, ist spannend, wie da letzten Endes, welche was ihnen vorgeworfen wird. Und vorgeworfen wird im Endeffekt, also Megan, dass sie ihren Mann kontrolliert, aber halt auch, dass sie ähm, Missstände angeprangert haben, sowohl familiäre als auch gesellschaftliche, also mediale Missstände. Und dass ihnen das quasi als Undankbarkeit ausgelegt wird. Und in Meghan auch als, als amerikanisch in dem Sinne. Ja,
3: die Presse ist richtig angesprochen worden. Denn wenn Sie mal beobachten, warum plötzlich Harry und Meghan so die Feinde des Royal Households im Buckingham Palace sind, dann hängt es damit zusammen, dass wir natürlich die sehr royalistischen Londoner Medien haben, die da heißen The Sun, Times, Daily Express, Times. Und wir haben seit einigen Monaten einen absolut royalistisch kämpfenden Sender, der heißt GB News. Wenn Sie den anhören, möchten Sie am liebsten als Journalist aus dem Fenster springen, weil dort wird nicht mehr da journalistischen Grundsätze gearbeitet, sondern werden Leute eingeladen, die beweisen müssen, dass diese königliche Familie das Beste auf der Welt ist und wie kann Harry dagegen angehen? Und man muss ja auch eins wissen, dieser Harry war schon in London, ist zurück nach den USA geflogen, er war in London, weil er so ganz nebenbei ein Gericht Gerichtsverfahren gegen die Daily Mail führt, weil die nämlich wiederum seine Telefone gehackt hat, weil sie ausspioniert worden ist, weil Reporter in seinen Privatbereich gekommen sind und dann muss man sich auch mal fragen, wer steht denn hinter den ganzen Zeitungen und Schauen wir in die USA, da ist Einnahme ganz interessant. Die Medien in London werden zu großen Teilen von einem gewissen Rupert Murdoch kontrolliert. Und alle Londoner Medien sind nicht, also gerade die Angesprochenen, sind nicht mehr in Hand von Engländern, sondern sitzen irgendwo auf den Cayman Islands oder in Jersey und werden von dort verwaltet. Also dies ist eine große Gemengelage. Der englischen Medien, die ich bei den schottischen Medien überhaupt nicht festgestellt habe, selbst die schottischen Ausgaben der Times von The Sun oder Express berichten komplett anders über dieses Ereignis, als die sehr royalistische in London angesiedelten Leute. Und jetzt äh, verrate ich mal etwas, was die wenigsten Deutschen wohl wissen. Es gibt in Großbritannien im Journalismus eine obere Kaste, wenn ich das so ausdrücken darf. Das sind die sogenannten Royal Correspondents. Das wird man nicht einfach, sondern man wird auch in der BBC. Vier Stück hat die BBC dazu ernannt und hat nichts anderes zu tun, als eben über dieses Königshaus Tag ein und aus zu berichten, jeden Montagmorgen anzutreten, jeden Freitagnachmittag zu Pressemeetings und Briefings, was denn die königliche Familie macht. Und wir dürfen ja keine Geheimnisse verraten.
2: Ja, also vollkommene Zustimmung, Herr Seibert-Fauti, über diese royalistische Presse und äh, die britische Yellow Press. Da kann man ja sagen, die Bildzeitung ist dagegen Kindergarten. Also, die haben Methoden, denen möchte man selbst auch nicht äh, zum Opfer fallen. Aber es gibt ja auch in eher linken Medien, wie etwa dem Guardian, jetzt eine ganz andere Debatte, nämlich äh, die, die reflektiert, wie finanziert sich die äh, königliche Familie, wie legen die ihr Privatvermögen an und durchaus auch auf den genannten Cayman Islands, wenn ich recht informiert bin. Was passiert mit Geschenken, die, die die königliche Familie bekommt, die eigentlich zum öffentlichen Gemeingut gehören? Wo verschwinden die eventuell? Werden die weiterverkauft? Wie Rennpferde des Aga Khan? Und der Guardian ist ja ein, ein eher linkes Medium und arbeitet das eben gerade in Podcasts rein. Auch arbeitet übrigens auch seine eigene Geschichte und Verquickung in Geldmittel aus dem Sklavenhandel. Das ist ja ein anderes großes Thema auf es gibt eben auch diese Gegendebatte, die dann anschließt an das, was Sie eingangs erwähnt haben, Herr Seibert-Fauti, die Republikaner, die eben auch okay. beim, bei diesem Gründonnerstagsgottesdienst ja schon protestiert haben und die sicher auch, Vielleicht nicht sehr, sehr laut, aber die zu hören sein werden morgen während, während der Veranstaltung.
0: Mir kommt so gerade der Gedanke in den Kopf, vielleicht wollen manche unserer Zuhörer ja einfach nur den Fernseher einschalten und sich schöne Bilder angucken. Müssen die dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich einfach nur am Glanz und am Prunk und der Inszenierung erfreuen? Ich meine, ganz so großartig wird sie nicht werden, weil es wird wahrscheinlich regnen in London, aber trotzdem darf man das Spaß dran haben? Am Königtum?
1: Ich würde sagen, das kommt auf die eigene persönliche politische Einstellung an, würde ich denken. Aber warum nicht?
0: Ja, Sie sind extra nach London geflogen. Ich meine, Sie <lacht> ja, genau.
3: sind ertappt. <lacht> Und dann noch zur BBC.
1: Als Royalistin, genau. Nee, ähm, das, das stimmt. Meine Entschuldigung ist natürlich, dass ich Großbritannien als einen meiner Schwerpunkte habe. Ich finde das einfach sehr interessant, das zu sehen, wie Sie im Eingangs gesagt haben. Also Einer meiner Forschungsschwerpunkte ist die britische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und dann ist natürlich eine Grünung, wenn sie erst erste unserer 1953 ist, wahnsinnig interessant. Ich muss gestehen, ich bin nicht, nicht ganz so interessiert an Charles und am Königshaus, auch wenn man das denken könnte. So, was mich interessiert, ist immer, wie es gesellschaftlich diskutiert wird. Mich interessiert immer, welche, welche Bedeutung zugeschrieben wird, was darauf projiziert wird. Mich interessiert immer, was aufgearbeitet wird und in welche Debatten das eingehangen wird. Und was Börte Förster gerade angesprochen hat, dass es quasi die Rubrik im Guardian heißt The Cost of the Monarchy, das heißt die Kosten der Monarchie, das heißt, wie verdienen sie ihr Geld? Aber auch, was kosten sie den Steuerzahler? Das finde ich interessant, weil das ja im Endeffekt zeigt, wie, wie diese Institution, die ja doch auch eine wirklich politische Rolle hat, wie die neu verhandelt wird. Weil das ist ja immer spannend, denn wenn man gerade so eine lange Regentschaft vorher hatte, wie die von Elisabeth II. war, dann ist natürlich der Übergang, zu einem neuen Monarchen immer auch eine Zeit der Neuaushandlung. Und das ist der Teil, der mich interessiert und wo es dann auch spannend ist, als Historiker oder als Historikerin vor Ort zu sein. Natürlich wird man dann Zeitzeuge und Zeit, Zeitzeugin, aber das werden wir alle. Von daher mache ich mir jetzt keine Sorgen. Aber ich finde, das ist der Punkt, wo es dann wirklich interessant wird, wo man einfach mal schaut, okay, wie wird das hier diskutiert? Und was sagt mir das über den über quasi den Stand der gesellschaftlichen Debatten aus. Wie wird es in Schottland diskutiert? Wie Herr Seibert Fauti gerade eben herausgehoben hat. Also was ist das für ein, für ein Snapshot gesellschaftlicher Debatten, die ich jetzt quasi im Mai 2023 habe? Und das ist der Teil, den ich extrem interessant finde. Und gerade auch die Kritik, die kommt. Also Republikanismus ist nie eine besonders starke Strömung gewesen. Natürlich auch durch die Medien und die eigentlich sehr feste Stellung, die das Königshaus hat. Aber ich finde es sehr interessant als Historikerin, dass jetzt über die Rolle des Königshauses in kolonialen Verbrechen gesprochen wird. Dass gefragt wird, wo kommt ja. das Geld her? Wie mhm. wird, also wie wird hier, wo sich Bereich am Sklavenhandel da gar nicht rausgefunden? Ja, gibt es eine Entschuldigung? Noch nicht. Aber es wird zumindest Zugang gewährt zu den Archiven. Und das ist für Historiker und Historikerinnen ein extrem wichtiger Schritt. Natürlich müsste dann noch eine Entschuldigung folgen meiner Meinung nach. Aber hier das ist natürlich natürlich ein Anfang. Denn natürlich, das Königshaus spricht hier für sich, also als Königshaus. Aber da hängen natürlich viel größere gesellschaftliche Debatten dran, über den Umgang mit dem ehemaligen Empire, mit den Kolonien, die das Königshaus an sich nicht, es hat politisch nicht so viel zu sagen, wie man denkt. Es ist Staatsoberhaupt, aber mit einem sehr engen Rahmen und handelt im Endeffekt immer quasi auf Anweisung. Das heißt, eine Entschuldigung für das komplette koloniale Verhalten des britischen Staates der letzten 200 Jahre wird es vom Königshaus so nicht geben. Allerdings für die persönlichen Verstrickungen und für den persönlichen Bereicherung da muss durchaus noch einiges geschehen. Und ich finde, das sind die spannenden Fragen. Und deswegen begrüße ich, was der Guardian macht, weil ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der kommt in der deutschen Berichterstattung nicht unbedingt zu kurz. Es wird aufgegriffen, aber ich finde, das ist so der Teil, wo wir sehen, dass Großbritannien, man vergisst immer, dass es halt eine koloniale Macht war und immer noch Überseebesitzungen hat.
3: Ja, ich möchte gleich anschließen. Sie sagen, war Kolonialmacht. Dieser neue König, King Charles III, hat natürlich einen Riesen Einfluss auch noch auf das Commonwealth. Und wir haben mit mhm. dem Tod genau. von Her Majesty Queen Elizabeth II erlebt, was dort schon angefangen hat. Trinidad and Tobago möchte aus dem Commonwealth aussteigen. Das war einer der gläubigen Commonwealth-Länder, die Australier überlegen, ob sie sämtliche Köpfe des Königs von den Münzen verbannen wollen und ihn als Staatsoberhaupt noch überhaupt anerkennen. Und die Kanadier, die immerhin sehr Großbritannien bezogen waren, durch die Geschichte zwischen Großbritannien und Kanada, denken ebenfalls darüber nach. Also ich denke, wir erleben im Moment mit dieser Krönung eine innenpolitische äh, Diskussion, die einmal dazu führen soll, dass die Konservativen die Britischen und die National Identity wieder hervorbringen wollen. Auf der anderen Seite erleben wir eine komplette Neuorientierung. Wo steht eigentlich dieses ja immer noch Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland in der Welt? Da spielt der Brexit mit rein. Man merkt, wie auf einmal in anderthalb Jahren London zu einem komplett anderen Land geworden ist. Mit Denken, die ich in England, und ich sage jetzt bewusst in England, bei meinen englischen Freunden nie wahrgenommen habe. Ich sage, Immer, wenn ich jetzt nach London rüberkomme und dann, ich stehe übrigens wirklich zwischen Republikanern und äh, den Royalisten am Trafalgar Square. Ein Journalist muss dahin, ich möchte erleben, was da abgeht morgen. Aber das sind Ideen aufgekommen, die ich nie erlebt habe. Erleben wir gerade eine Neuorientierung dieses Staatsgebildes United Kingdom in der Neuzeit? Könnte es sogar bedeuten, dass wir, ich meine, Queen Elizabeth II war auch in Schottland eine Klammer, die dieses Land zusammengehalten hat. Durch ihre Historie, durch ihr Auftreten, durch den Umgang. Ich meine, Schottland war ihr Lieblingsland. Nicht umsonst wollte sie dorthin zum Sterben. Queen Mother war Schottin. Und jetzt erleben wir plötzlich, dass sich alles neu orientiert, nicht nur durch den Guardian hinterfragt wird. Ich stelle mal die Frage in den Raum, die mich seit langem beschäftigt. Erleben wir gerade den Anfang einer Diskussion vom Ende des Vereinigten Königreichs.
0: Eine Zeit lang hatte Charles ein wirklich schlechtes Image. Auch Camilla hatte ein schlechtes Image, wesentlich bedingt auch durch den Tod von Diana und der Reaktion der Presse. Das hat sich dann wieder sehr geändert. Eine Zeit lang hat man gesagt, besser wäre es, die Krone würde direkt von Elisabeth auf William überspringen und man würde Charles auslassen. Mittlerweile denkt man da auch wieder anders Jetzt stelle ich einfach die Frage, er ist ja der Erste aus dieser Familie, der Firma Windsor, der ein Universitätsstudium abgeschlossen hat und er ist noch so jung, dass er durchaus noch ein Vierteljahrhundert diesen Thron wahrnehmen kann. Also wird Charles möglicherweise in diesen Zeiten des Umbruchs ein besserer König als seine Mutter?
2: Oh, das ist jetzt natürlich ganz schwer, darüber zu spekulieren. Und wenn ich an das anschließe, was Herr Seibert Fauti gerade noch gesagt hat, es wird einen Umbruch geben im Commonwealth. Kann Charles noch diese Funktion erfüllen, ein, ein, eine so gespaltene Gesellschaft, ja, also die, auch diese Cost-of-Living-Crisis, kann der das tatsächlich ein? Weil das ist ja der Anspruch. Und das kann nur die Zeit zeigen, ich ich bin tatsächlich eher skeptisch, weil das einfach eine Aufgabe ist und ein Lösen von Problemen, die von Charles selbst ja gar nicht unbedingt äh, herbeigeführt werden und die so groß sind, auch politisch wo er keine Handlungsmöglichkeiten hat. Und ob es ihm gelingt, eine symbolische Figur zu werden in dieser doch vermutlich kürzeren Zeitspanne. Er ist ja schon 75. Es ist, wird interessant sein zu beobachten. Und ich würde sagen, man kann sich auf jeden Fall am Samstag Herrschaftsinszenierung erster Sahne angucken. Deswegen würde ich auch sagen, man darf auch Spaß haben danach. Aber wie es weitergehen wird, ist total offen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir das Vereinigte Königreich in dieser Form, wie wir es heute kennen, nicht mehr in 50 Jahren wird es sehr, sehr anders aussehen.
1: Ich würde sagen, der Prozess läuft schon viel länger. Meiner Meinung nach läuft der Prozess in den 1960er-Jahren. Die Debatten, anhand der er geführt wird, die ändern sich nur. Und auch die Frage, gibt es die Zukunft des Vereinigten Königreichs? Bricht es auseinander? Die haben wir schon in den 1970er-Jahren gehabt, in den 1980er-Jahren. Es taucht immer wieder ab und dann taucht es wieder auf. Und ich finde, Charles ist deswegen, er greift das auf, was im Endeffekt, wofür Elisabeth II. auch gestanden hat. Nur, ich glaube, was wichtig ist, in Bezug auf ihre Regentschaft, da wurden die letzten 25 Jahre, ähm, hat sie eine gute Fläche geboten, um im Endeffekt für Konstanz und für eine bestimmte Form des Vereinigten Königreichs, des Großbritanniens zu stehen, die es vielleicht so gar nicht mehr gegeben hat. Es ist die Frage, wie weit Charles diese Projektionsfläche, dieses Teil von Gemeinschaftserzählung, von Identitätserzählung bieten kann. Aber er ist ja nicht das Einzige. Das, das Königshaus ist nicht das einzige Symbol. Die Monarchie ist nicht das einzige Symbol, nicht die einzige Institution. Bestimmte Dinge kann er gar nicht leisten. Aber er kann versuchen, eine gute Projektionsfläche zu bieten.
0: Und das war ein schönes Schlusswort. Und das Ende dieses SWR 2 Forums, morgen ist der Tag, da schauen wir auf schöne Uniformen, schlechtes Wetter und haufenweise offene Fragen. Es diskutierten hier Dr. Almut Ebke, Historikerin von der Universität Mannheim, Dr. Birte Förster, Historikerin von der Universität Bielefeld und der freie Journalist Udo Seiwert. vorty Zum Thema eine Kronung für die Welt, alle Augen auf König Charles. Am Mikrofon war Thomas Ihm.